0: Beurre FM 11h midi Studio B avec Christophe Bonjour Bienvenue dans Studio B Ici on parle ciné pendant une heure comme tous les dimanches entre 11h et midi sur Beurre FM Au programme Les sorties ciné pour commencer avec un nouveau méchant Marvel le premier film de Boudère et un drame belge Vers 11h30 les actus Au box office on verra si Astérix a dépassé Avatar On vous révélera les thèmes des prochains Avatar justement et on ira aux états unis où des ciné veulent proposer des places euh, genre première, seconde et troisième classe un peu comme dans les trains Mais Studio B c'est ça avant tout, un film mis en avant chaque semaine et notre film de la semaine, c'est Le Marchand de Sable. Un film qui ne va pas vous endormir, au contraire, il veut nous réveiller sur un problème qui reste d'actualité car il n'est toujours pas résolu malgré les drames qu'il cause... De... Pas quotidiennement, mais, mais aussi quotidiennement, on peut le dire. C'est le problème du mal logement. Pas seulement les logements mal isolés, mais qui est un thème qui était un peu qui était presque à la mode. Mais les logements insalubres, parfois sans électricité, ni eau, où on s'entasse et qu'on paye en liquide à la fin de la semaine à des personnes qui profitent de la misère. Il y avait tout pour faire un documentaire, mais Steve Achépo, notre réalisateur, enfin le réalisateur du film qui est notre invité, on a fait un film non manichéen qui pourrait presque être un thriller. Bonjour, Steve Achépo. Bonjour. Alors on dit Achillepo ou Achipopo On dit à Achipopo. À et ben voilà, je, je prononcerai comme ça <rire> dorénavant. Pour vous présenter rapidement, vous avez commencé par une carrière dans l'immobilier. On en reparlera. Mais rapidement, vous, vous faites le cours Florent pour devenir acteur. Vous jouez dans deux longs métrages, direction de Cédric Lepic et Richard Berry, rien que ça. En parallèle, vous commencez à réaliser des courts métrages dont vous écrivez aussi le scénario, comme sur Le Marchand de sable, votre premier long métrage qui sort donc ce mercredi en salle. J'ai tout bon jusque-là
1: Alors presque. Ah, voilà, presque. Mais bon, c'est juste que. J'ai pas. C'est juste dans ma filmographie. Je vois sur internet qu'on me met souvent que j'ai joué dans le film de Cédric Lapiche, mais c'était ma première apparition. Mais j'ai été coupé au montage.
0: Ah, Mais vous avez comme joué sous la direction de Cédric Lapiche. C'est vrai. Et voilà. C'est
1: vrai. vrai, vrai. J'arrive à retomber sur mes pieds. C'est bien parce que ça me donne l'occasion de le dire. Oui, mais c'est vrai. ça traîne sur le net depuis très longtemps. Et euh, voilà. voilà. Eh ben, il faut la corriger, cette page Wikipédia. <rire> euh,
0: on a une tradition dans Studio B, c'est de proposer à notre invité de choisir deux questions, une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera dans l'émission une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose
1: et celle-là on vous la posera pas mais il faut nous la dire quand même D'accord Deux questions vous les avez Je les ai, donc la question que je ne veux pas qu'on me pose c'est à quel point euh, et à quel endroit j'ai mis de l'intime dans mon film D'accord,
0: ça tombe bien parce que j'avais pas prévu de la faire
1: ça <rire> Et euh, celle que j'ai envie qu'on qu me pose, c'est à quel endroit est mon, mon militantisme dans mon envie de faire ce film
0: D'accord. Où est le militantisme dans l'envie le de faire le film Et bien voilà, je pense que c'est là. Je la note. Et euh, on va pouvoir comme ça démarrer l'émission. Vous, vous écoutez BorFN, nous sommes le dimanche 12 février. Bienvenue dans le 104 e numéro de Studio B. Studio B, l'actu euh, même les sorties ciné de la semaine, les sorties ciné qui sortent euh, ce mercredi avec, euh, pour commencer, le film Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. La sortie d'un nouveau Marvel est toujours un petit événement. Avec ce film, on retrouve deux personnages qui avaient eu droit à leur film en 2018. Tu as perdu beaucoup de temps. Oui, c'est vrai que c'était il y a un petit bout, un petit bout de temps, 2018. Euh, le temps, justement, c'est l'élément central de ce film où Ant-Man rencontre un nouveau personnage, Kang, qui lui fait une proposition.
1: Je suis celui qui peut t'offrir la
0: seule chose que tu désires. C'est-à-dire du temps. Et comme dans toute proposition trop intéressante, il y a souvent un piège. Il peut réécrire l'existence même. Bloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance.
1: Peu importe qui, j'ai manqué trop de choses.
0: Vous le sentez, le gars qui va se faire piéger, c'est parce que ce Kang qui offre du temps, c'est le nouveau gros méchant Marvel. Ce nouvel Ant-Man ouvre en fait la phase 5 du fameux MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et dans cette phase 5, Kang devrait être un méchant, aussi méchant et important que Thanos l'était pour les phases précédentes. Autre film qui sort aussi ce mercredi, Le Grand Cirque, une comédie 2 et avec Boudère, qu'on connaît et qu'on aime bien sur DRFM FM puisqu'il avait animé la matinale avec Thanos. Il y, a, il y a quelques années. C'est le premier film qu'il écrit et réalise et il a en plus le rôle principal, celui d'un comédien comique qui ne trouve plus de rôle et qui va rencontrer euh, par hasard le directeur d'une association de clowns bénévoles dans les hôpitaux pour les enfants. Il va rentrer dans l'assaut avec le défi de faire rire à les enfants malgré leur maladie. Le film de Boudère qui sort mercredi et si vous aimez Bouder, soyez là demain matin sur BorFM dans la matinale avec Kim et Mona puisque Bouder sera l'invité de la matinale demain lundi entre 8h et 9h sur Bord FM. Et encore un autre film qui sort ce mercredi, Animaux. Euh, l'histoire de Brahim qui n'arrive pas à assumer son homosexualité dans sa famille toujours pas là ton ami pas encore il s'appelle comment Thomas tu le connais d'où
1: Boulot c'est un peu spécial comme quand... collègue le jour de mon anniversaire ça t'embête maman répète toi Brahim, jamais ça va arriver que ton mec vienne ici et que
0: tout le monde trouve ça normal jamais tu le sais Vite ta vie respecte-nous. Alors un soir, il va monter dans la voiture de quatre inconnus qui cherchent une boîte de nuit, ils vont comprendre qu'il est gay et le frapper pour cette raison durant toute une nuit. C'est un film tiré d'une histoire vraie, l'affaire Isan Jarfi, jeune homme massacré à Liège en 2012 parce qu'homosexuel, une affaire qui avait fait du bruit à l'époque en Belgique. Studio B, l'interview. On en arrive à notre interview de la semaine, puisque ce film-là aussi sort ce mercredi. C'est notre coup de cœur cette semaine, le film « Le marchand de salle ». C'est votre film, euh, Sylvain Cheppo, avec euh, à l'affiche Moussa Mansali, Aïssa Megha, Ophélie Beau et Benoît Magimel. Euh, J'ai fait un résumé à ma manière tout à l'heure du film. Et si je vous demande, vous, de faire le pitch de votre film,
1: comment vous le résumeriez ah. Alors, le pitch, c'est l'histoire de, de Joe... Euh un homme, un père de famille euh, qui vivote un petit peu, qui euh, qui vit chez sa mère avec sa fille dont il partage la guerre d une semaine sur deux avec euh, son ex euh, donc Ophélibo enfin le personnage interprété par Ophélibo et euh, ça se passe au moment de la crise ivoirienne euh, donc euh, Bagbo Ouattara et du coup, il y a pas mal de de, de réfugiés fuient la guerre et arrivent en France et dont euh, des gens de sa famille que qui lui enfin qui le reçoit, qu reçoit chez, chez chez lui donc chez sa mère. Et lorsqu'une tante interprétée par Aïssa Maïga débarque, donc il n'y a plus de place chez lui et bah, il doit lui trouver un, un logement. Et de fil en aiguille, il commence à rentrer dans un dans un business peu recommandable. Il met le doigt dans un engrenage qui va l'emmener un peu loin. C'est ça. Le thème
0: principal du film, donc c'est c'est les problèmes de logement des personnes les plus démunies. Hein, c'est vraiment le thème principal. Mmh. Mais vous ne faites pas qu'un film arrangé dans la catégorie euh, drame, quoi. C'est ouais c'est pas un documentaire, c'est pas un film social, quoi. J'ai presque envie de
1: dire que c'est un thriller. C'est un thriller, c'est un thriller, c'est-à-dire que euh, le le film euh, a une mécanique euh, un petit peu de de tragédie. Et euh, et c'est vrai que euh, j'avais envie, voilà, de de prendre ce sujet très très actuel et aussi très très dramatique et, et justement mettre du cinéma à l'intérieur et et l'inscrire dans un genre. Et euh, voilà, c'était c'était mon intention. Et euh, vous avez pensé à
0: aller sur le documentaire aussi à un moment
1: Non, il n'a jamais été question ouais. de d'aller d'aller vers le documentaire, parce que c'est vrai que comme la, la question de mon film est principale et vraiment morale, donc la morale c'est avant tout une question de subjectivité, et, euh, et c'est vrai que... Ben, en faisant un documentaire, finalement, j'aurais, enfin, je, j'avais peur, moi. Enfin, en tout cas, je, je pense que j'aurais pas pu euh, inscrire mon film dans ma subjectivité. Et, euh, et là, l'avantage, c'est que, avec la fiction, c'est tout à fait assumé. Et, euh, et je laisse aussi euh, de la place à la subjectivité de chacun. Et malgré tout, il, il s'inscrit quand même
0: dans une réalité. Et, et souvent, les films qui sont inspirés de faire réel ou, ou, ou qui veulent montrer une réalité, ils ont une manière d'être filmés qui est euh, un peu brut, sans artifice, dans le but de faire réel, justement. C'est pas le cas dans le marchand de sable. On, on sent qu'il y a eu un, un vrai travail sur l'image, sur la lumière, euh, une, que ça a été filmé pour que le film
1: soit beau, en fait. Alors, c'est vrai qu'avec mon chef opérateur, Sébastien Guépfer, on s'est beaucoup questionné sur la manière de, de filmer le, la misère. Et, euh, et nous nous sommes dit que, euh, voilà, on on allait faire des choix afin de, de 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 la filmer avec une avec une certaine dignité de euh, de l'assombrir de la de la de la mettre un peu dans l'ombre ou à contre-jour euh, quand on est dans dans certains lieux euh, voilà qui peuvent vraiment nous révolter en tant qu'être humain et euh, et on avait pas mal de enfin, dans nos discussions on avait pas mal de références de, notamment sur le de, de références américaines du, du cinéma des années 70 c'est-à-dire que c'est un, un cinéma qui qui moi me, me parle énormément parce que c'est vraiment une époque où aux États-Unis euh, le cinéma commence à, à enfin en tout cas le cinéma indépendant commence à ressembler à à, à la société américaine, mmh. c'est-à-dire des, des, nou, des nouvelles têtes, des nouveaux acteurs qui ne sont plus des, des mannequins euh, très lisses. Là, on commence à avoir des, aussi des, des acteurs euh, issus de la diversité. C'est plus des westerns, quoi. <rire> pour ça c'est plus, pour... des, westerns, plus des, des films de studio carton-pâte, et, euh, et, et, et ce sont des films très politiques, très, en, très engagés et, euh, et très sauvages, donc libres. Et euh, et moi ça m'intéressait de de filmer de de filmer comme ça et de et aussi de d'avoir cette intention artistique là de, et euh, et le côté un peu crépusculaire que beaucoup de ces films ont notamment la manière de, de certains réalisateurs new-yorkais ont de de filmer leur ville c'était quelque chose qui qui nous intéressait énormément ouais. c'est ce qui vous a inspiré dans le dans, dans la manière de filmer du coup c'est ça en tout cas, dans la direction artistique. Oui.
0: Vous, vous parliez euh, du coup de, 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 que c'est une période où le cinéma américain peut être, peut être militant. Je pense que c'est le moment où il faut que je place la question
1: que, <rire> que vous vouliez parler. Et vous, donc, où c'est que vous avez mis le militantisme dans votre film Alors, c'est vrai que mon film donc euh, parle de la question des, des marchands de sommeil, du, du mal-logement, de, de comment on accueille aussi les gens qui fuient la guerre. Et euh, Mais malheureusement... Mon film ne donne pas de réponse, parce que moi, j'en ai pas. Par contre, mon, mon militantisme se trouve à, à, à l'endroit des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que tout, tout, toutes ces personnes qui, finalement, au quotidien, euh, euh, se coltinent un petit peu la misère humaine, et, euh, et se retrouvent dans des, dans des, parfois dans des situations un peu inextricables, parce que, euh, parce que euh, manque de moyens humains, manque de moyens financiers, du coup, ils ne peuvent pas répondre à certaines situations d'urgence euh, et ce manque de moyens permet la, finalement la création d'une zone grise où s'engouffrent des, euh, des marchands de sommeil qui eux euh, euh, malheureusement répondent à cette question urgente. Parce que finalement quand on est une, une, euh, une mère de famille euh, avec des enfants en hiver et qu'on est à la rue, bah, on se pose pas la question de savoir euh, euh, qui nous a trouvé euh, l'appartement dans lequel on vit. Ce qui compte c'est d'y être et d'être en sécurité. Et malheureusement, les limites que l'État met à disposition aux associations ou et aux travailleurs sociaux qui qui sont sur ces questions-là permet euh, la création d'un marché parallèle de l'immobilier. Et c'est ce qu'on voit dans ce film il y, a, il, y a un per, il y a un personnage enfin, sans rien révéler
0: non plus mais c'est très bien montré dans le film et on, on voit aussi le, 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 le désarroi des travailleurs sociaux avec le personnage joué par Ophélie enfin c'est terrible le, le, elle le vit très mal de ne pas pouvoir répondre en fait parce que finalement, c'est eux qui ont, les qui ont les personnes en face. Le, le, le système dit, voilà, il y, a un, il y a un nombre de places limitées, mais le système, c'est pas lui qui a les personnes qui viennent demander les, les, les logements en face d'eux. Et, et quand il faut dire
1: non... C'est ça. C'est-à-dire que c'est la différence entre euh, être loin de, de l'humain et, de, et des situations, et, et finalement de n'être que, euh, que sur des chiffres, mais quand ces chiffres s'incarnent humainement, et, et ben finalement, c'est les personnes qui, qui travaillent au, au quotidien qui se retrouvent à, face à ces dilemmes euh, cornéliens de euh, savoir comment je fais pour, euh, pour euh, sortir de cette situation-là, euh, euh, ce jeune homme ou cette jeune femme, euh, euh, ça déchire le cœur. Alors qu'il n'y a pas de place. Alors qu'il n'y a pas de place.
0: Ouais, mmh. C'est c'est vraiment tout le sel du film Le Marchand de Sable Votre film, Stéphane Chiepoky Sort mercredi en salle On rappelle à l'affiche Moussa Mansali Aïssa Maïa, Ophélie Bo et Benoît Maginel Vous nous avez ramené un souvenir Du tournage, Je vous avez demandé de ramener un souvenir du tournage On vous allez nous le montrer On va le mettre sur la page Facebook de Studio B On aura aussi les actus ciné. Voilà pour le programme de Studio B On en est ensemble jusqu'à midi sur Bord FM Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi Studio B avec Christophe Merci d'écouter Beurre FM chaque dimanche entre 11h et midi c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM où on vous parle du cinéma en général et d'un film en particulier Aujourd'hui, le marchand de sable, Steve Hachepo le réalisateur de ce film est notre invité On, on parle avec lui juste après avoir écouté la bande-annonce
1: Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille Elle s'endort en classe, très souvent et on se demande pourquoi Je rentre avec ici bien ce soir Salut, Joe. T'as tout de féliciter. Tu cherches un endroit où dormir, c'est ça Je sais pas où les mettre. votre va trouver une solution. Vous hein. êtes combien à vivre ici C'est ma famille. Je les héberge. Mais... C'est ce qui se passe au pays quand même, non C'est qui Je cherche juste un endroit pour dormir. Il y a des centres pour ça. Il y a pas de place dans les centres. Ils ont quitté l'Afrique. Ils ont quitté la guerre. t'es là, tu les fais payer. Et alors au début, tu me dis quatre personnes, j'en trouve 20. On est là pour faire du business. T'en et puis je gagne. Stop. Oui, je suis
0: Madame Véron, assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille.
1: Il y a beaucoup plus de familles à loger. Tu sais que c'est pas totalement légal ton truc. j'ai besoin de cette tuile, moi. Tu as beaucoup de familles là T'en as là combien sous la main Et Ça arrive tous les jours. Par étage, on peut
0: facilement si mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève C'est l'heure de payer les bagages C'est pas du shit là, c'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout vous avez peut-être reconnu les, les voix de Moussa Bansali, Aïssameï, Ophelibo et Bono Magimel, entre autres, qui, qui composent le, le casting de ce film. On l'entend bien dans la bande-annonce, le côté thriller, il ressort vraiment beaucoup dans la bande-annonce. On entend aussi dans la bande-annonce que, que Joe, donc le, le héros du film, qui quelque part fait partie de ceux qui vont au final un peu profiter de la pauvreté des gens qui, qui l'hébergent est ramené du côté des gentils euh, parce qu'il fait tout ça pour sa fille finalement en tout cas c'est l'impression que ça donne vous vouliez qu'on ait de l'empathie pour lui quand même ça, oui. ça pouvait pas être juste le méchant parce qu'il est pas que méchant
1: bah, déjà je pense que foncièrement personne n'est oui. absolument méchant je pense sauf dans, oui. les Marvel. dans
0: les Marvels et encore ouais, c'est vrai il y a de la nuance
1: et encore et, euh, mais oui c'était important pour moi de, de montrer qu'avant tout c'était quelqu'un de très humain euh, quelqu'un qui euh, voilà par opportunisme euh, se retrouve à, à à devenir marchand de sommeil mais euh, avant tout il est c'est quelqu'un qui euh, qui veut aider aussi qui veut aider d'une manière très très sincère c'est pas un cynique donc euh, du coup euh, le, il devient marchand de sommeil il il le fait avec euh, toute la bonne volonté du monde mais euh, quoi qu'il arrive à partir du moment où euh, on met beaucoup de personnes dans dans très peu d'espace, quelles que soient les les bonnes intentions qu'on peut avoir, ça peut que mal se passer. Forcément, mmh. la, la proximité, c'est ça.
0: Le, le film est accompagné par la fondation Abbé Pierre. Euh, comment s'est passé cet accompagnement
1: Bah, écoutez, on a quand euh, quand j'ai terminé de de de, de, de 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 fin de réaliser le film de, 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 de le post produire, on a très naturellement c'est vrai qu'on est parti euh, d'abord on a montré à des à des travailleurs sociaux pour moi c'était important de voilà de savoir si euh, ma subjectivité euh, correspondait à la réalité des travailleurs sociaux et euh, et c'est vrai que euh, quand euh, voilà des des enfin des des personnes qui sont sur le terrain m'ont dit j'ai l'impression de voilà de toutes les contradictions de, de de mon métier de mon quotidien je je, je les ressens je les vois à l'écran j'ai tout ce que j'ai dans ma chair euh, s'incarne ben moi déjà ça m'a ça m'a énormément touché et puis surtout euh, je me suis senti légit un peu plus légitime et euh, donc, on a montré le film à la Fondation Abbé Pierre et euh, très rapidement, une, ils ont accepté le euh, partenariat et euh, parce que euh, eux aussi, ils ont reconnu dans le dans le dans le film euh, les, toutes les questions qu'ils traitent au quotidien. Ça fait ça fait de la lumière sur leur action un peu. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que finalement, enfin. Le, le but aussi du, du film, c'est d'ouvrir le débat, de, de parler de, de ce problème-là, du, du mal-logement. Et, euh, et c'est vrai que ben, ça, potentiellement, ça, ça peut faire un outil supplémentaire pour la fondation Abbé Pierre pour euh, discuter et montrer euh, d'une manière un peu implacable euh, comment s'incarne aussi le, le mal-logement en France. Comme vous avez dit, le, le, le film est reconnu réel, en fait, par, les, par, donc, par, par la Fondation Vépierre, par
0: les travailleurs sociaux à qui vous, vous avez pu le montrer. Euh, donc, il s'inspire d'un problème réel. Comment vous avez euh, pu travailler le sujet Vous avez pu approcher les réseaux de marchands de sommeil Vous avez pu euh, vraiment euh, vous, vous, vous documenter Ou peut-être autrement, d'ailleurs, si ça se trouve
1: Alors oui, je me suis énormément documenté. Donc, euh, dans un premier temps, euh, j'ai euh, une amie... Euh, voilà, avec qui euh, j'ai beaucoup beaucoup échangé euh, qui euh, qui qui est travailleuse sociale donc euh, qui d'ailleurs a, a vécu littéralement euh, l'histoire de, de, du personnage euh, euh c'était enfin c'est inspiré de, de son histoire à, à elle donc euh, d'ailleurs petite anecdote donc il y a une séquence dans le film où euh, je vais pas la dévulgâcher, mais ou où, euh, où la seule fois où mon ami assistante, assistante sociale a, a craqué c'était euh, voilà euh, face à une situation d'une totale où elle s'est retrouvée dans une impuissance totale et, euh, et, et c'est euh, cette situation est dans le film et, euh, et c'est vrai qu'elle euh, m'a beaucoup, euh, elle m'a beaucoup documenté, elle m'a beaucoup aidé, la répondre. Elle était vraiment là pour moi, pour répondre à, à, à mes questions, pour que vraiment euh, je puisse rendre compte du quotidien de, des travailleurs sociaux. J'ai aussi euh, parlé avec euh, avec quelques politiques, notamment des euh, des politiques qui travaillent au niveau de la ville. Et en l'occurrence, la ville d'Aubervilliers. Et, euh, et ça m'a permis de, de, de comprendre un petit peu, euh, en tout cas à, à, avec un niveau, on va dire, avec un regard un peu plus en, en hauteur, euh, comment se, se déroulait ce, tout ce business de, de, des marchands de sommeil. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pu un petit peu découvrir les, les différents types de, de de marchands de sommeil. Et je me suis rendu compte que finalement, il euh, n'y en avait pas. En fait Il n'y avait, avait pas de spécificité. Alors, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a vraiment... Ça touche toutes les classes sociales, c'est-à-dire, enfin, euh, ça touche euh, les personnes pratiquant, faisant ce genre de ouais. pratiques euh, viennent de toutes les classes sociales. Donc, ça peut aller du du marchand de biens qui a qui a un immeuble à, à vendre, donc les immeubles, souvent, voilà, comme ce sont des biens qui coûtent cher, on met du temps avant de trouver des, des acheteurs. Et euh, en attendant, en attendant, ouais. et ben ils mettent des familles, euh, des familles dans. dans dans ces dans ces immeubles là et le jour où l'appartement enfin, en tout cas le jour où l'immeuble se vend hop on vire tout le monde oui, parce que faut, faut, faut bien comprendre que
0: qu'il qu n'y a pas de bail hein. c est, c est, c est on, on, on est sur le dur comme je dis comme on le voit dans le film hein, mm. ils payent en liquide à la fin à la, à la fin de la semaine même, je pense plutôt au début de la semaine
1: pour la pour la semaine qui vient c'est ça et euh, c'est un petit peu ça ouais. et ils, peuvent, ils peuvent se faire dégager du jour, au du jour au lendemain sans préavis quoi en pleine nuit euh, voilà il y a aussi les, des mafias plus ou moins organisées qui, elles, en, en plus de ça raquettent les aides sociales c'est-à-dire que les, les gens que, que ces mafieux hébergent donc, euh, ils s'occupent de leur faire monter des dossiers euh, d'APL voilà. sauf que ce sont eux qui récupèrent les aides sociales en leur faisant quand même payer le prix fort ouais. Et Et plus, moi... En
0: plus, c'est pas donné hein. c'est ah
1: oui. pas parce que c'est euh, vraiment des logements tout pourris <rire> qui, sont, qui sont pas chers ah oui, non, c'est vraiment pas euh, les, les logements, je pense que si euh, ces personnes-là euh, euh, soient était dans la légalité, euh, c'est-à-dire soit c'est pour des questions de papier ou soit pour des questions de, de dossier. parce qu'aujourd'hui c'est vrai que pour trouver un appartement, si on n'a pas un garant euh, euh, avec des revenus euh, de trois fois le loyer, c'est quasiment impossible de, de trouver un appartement. Donc du coup, il y a beaucoup d'étudiants, euh, voilà, qui sont qui n'ont pas de, de famille derrière euh, derrière eux pour euh, pour les soutenir et euh, bah, qui se retrouve à, à, à être hébergés dans des, chez, des, chez des marchands de sommeil parce que pas le choix, et ils se retrouvent à, à payer le prix fort. Alors des fois, ils peuvent bénéficier des aides sociales, des fois non. Et, et des fois aussi, ils se font raqueter leurs aides sociales. Et il y a ce que moi, j'appelle les marchands de sommeil de proximité. Alors là, ça, c'est encore un autre type. C'est vraiment le, un précaire qui exploite encore plus précaire que lui. C'est, euh, voilà, euh, par exemple, toi qui... Tu, tu, as, tu as un... Une cave à disposition il euh, n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de sanitaire mais ben, tu vas te dire bon je vais arrondir un peu mes fins de mois, je vais prendre cette famille là qui sans moi de toute manière se retrouvera à la rue, donc je leur fais du bien mais en même temps je, le, je, leur, quand même, je leur soutire quand même une belle somme et j'essaie de me convaincre que je fais une bonne action, et ça euh, c'est la majorité des marchands de sommeil et euh, c'est vraiment monsieur tout le monde ah oui, c'est ah oui, oui, vraiment monsieur tout le monde C'est pas
0: organisé, c est, c est, voilà, je vais rentabiliser ma cave C'est ça,
1: c'est de l'opportunisme absolu Et c'est vraiment autour de nous Mais beaucoup plus qu'on ne le croit Et il y a plein de gens dans nos entourages à tous Qui font ce genre de pratiques ils, ils se rendent pas compte, non Ils se donnent bonne conscience en fait C'est oui, vrai que si j'étais pas là il, il serait dans la rue, donc comme il fait froid Il vaut mieux qu'ils soient dans la cave C'est exactement ça et c'est le, le principe du déni, mais c'est un petit peu ce dont on parle aussi mon film, c'est que si, enfin, très peu de gens arrivent à se dire « ce que je fais c'est mal, mais je le fais quand même oui. ». Très peu de gens ont cette distance-là et ce cynisme-là, parce que enfin beaucoup beaucoup préfèrent se mentir et se dire que je fais une bonne action et en se mentant sur, les, sur la vraie réalité de, de leurs actions. J'ai trouvé un article qui parlait d'une de vos avant-premières que vous avez fait à Villeneuve-sur-Lotte dans le sud
0: de la France. Vous avez dit que vous que vous êtes inspiré de faits donc, mais que vous avez dû édulcorer certaines scènes tellement cela aurait été insoutenable pour le spectateur. Il y a pire que ce qu'on voit dans le film et on est, on
1: est déjà à loin. Hein. J'ai fleur. En fait, la, 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 le, la fiction n'aurait pas supporté le, le réel. parce que euh, On se serait dit non c'est trop, c'est pas possible. Quoi. Alors, je pense que... Je pense, je, c'est fort pas après, c'est fort possible, mais c'est surtout que euh, ça aurait été vraiment insoutenable euh, et euh, et je pense que ça, ça aurait été contreproductif aussi, ça aurait été vraiment too much, trop 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 dark. Le film, il y a, y, a, y a quand même des moments d'humour, les personnages eux ne se comment dire, ne se vivent pas euh, dans une euh, dans un pessimisme. Euh, et c'était important pour moi que ces personnages-là soient très dignes et finalement ils ont ils ont une forme de lumière euh, et euh, mais c'est vrai que euh, la réalité est, est pire mais que ce soit en 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 termes de d'ampleur et aussi en termes de, de, de je, je trouve pas le mot exact là j'en ai un qui me vient mais c'est pas exactement celui-là mais j bon, allez je le dis en termes de saloperie humaine. Oui, 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 non. non ah. oui, je pense que il est valable. Je, je,
0: on, on peut le comprendre en tout cas. On, on connaît le nombre de personnes hébergées ainsi, de, de gens vraiment très mal logés. On, on parle du mal logement, on parle des, des, des logements mal isolés, enfin tout, tout, tout ça. Mais là, on est vraiment, on est vraiment au-dessus, au en dessous de ça,
1: du coup. Hum. Euh, on connaît le nombre de personnes qui sont hébergées comme ça Alors, alors. On connaît le nombre de personnes qui sont touchées par le mal-logement en France Et, euh, et les, il me semble que ça se situe entre 4 millions et, euh, et 16 millions ce qui, est, ce qui est vraiment énorme Voilà, donc ça c'est le mal-logement donc, euh, donc ça va de, euh, voilà, on n'a pas trop d'espace mais on vit quand même dans quelque chose de, de, de propre à euh, où vraiment, voilà, c'est insalubre Donc là c'est vraiment le mal-logement donc euh, voilà, à l'échelle du nombre de Français, c'est quand même un gros pourcentage. Et on, on, oui, on faut rappeler qu'on est 60 millions euh,
0: un peu plus si on, si on est entre, entre 4 et 15 millions à être à être mal logés, oui ça fait presque un quart de, des voilà, gens euh, qui, qui, sont, qui sont mal logés euh, on, on trouve rapidement sur, on trouve vite sur, sur internet plein de chiffres hein, des descentes des de police à Sarcelles la semaine dernière, la y avait 16 personnes dans un trois pièces qui louaient 110 euros par mois à un matelas mmh. euh, en plus dans ces cas là, les, les bailleurs ne payent pas les charges et du coup l'immeuble euh, devient de plus en plus en, en, en mauvais état puisque en plus les charges sont pas payées donc c'est c'est un peu une, une histoire de, de, de serpent qui se ment la queue. En tout cas, c'est le thème de votre film, Le Marchand de sable, Steve Acheppo. Le film est, est en salle à partir de mercredi. Studio B, Glatusiné. Quelques actus avec les chiffres du box-office. Il sera resté cette semaines en tête du box-office, mais un irréductible Gaulois l'a détrôné. Avatar cumule 13 millions d'entrées, mais se fait donc détrôner par Astérix et Obélix, non du milieu, qui a rassemblé 1,8 million de spectateurs en une semaine. C'est quasiment la moitié des places vendues cette semaine au ciné. Gros démarrage. Donc, pour Astérix, surtout vu le contexte difficile pour le cinéma en ce moment. Et sur la troisième place du podium, le film Babylone engrange 230 000 nouveaux spectateurs et accumule donc un peu plus d'un million de places vendues en trois semaines. On parlait d'Avatar, on connaît les thèmes des prochains avatars. On a parlé, on, on, on a confirmé, les, les, les sorties des avatars 3, 4 et 5 qui sortiront en 2024, 2026 et 2028 sont confirmées. De quoi parleront-ils Et bien, dans le 3, on, rencontre, on rencontrera le peuple des cendres, des navis définis. Alors, les navis, c'est les personnages bleus, si vous allez si vous n'avez jamais vu un avatar, euh, ils sont définis comme des mauvais, des, c'est des mauvais, mauvais navires. Normalement, ils sont gentils, mais ben là, ils sont, ils sont un peu moins gentils. Comme, comme il y a des bons et des mauvais humains, il y a des bons et des mauvais navires. Donc, c'est ce que... C'est ce qu'a expliqué le, le producteur du film. Ce film est déjà tourné dans le 4, dont le tournage a commencé. Il devrait y avoir un grand saut dans le temps. passé au futur, l'info n'a pas été donnée. Et puis le plus surprenant, c'est le dernier avatar. L'histoire devrait revenir sur Terre. Et autre info, trois tarifs pour un même film dans la même salle. Ça paraît surprenant, c'est l'idée des cinémas AMC, un groupe de multiplex américains. À partir de ce vendredi, ils proposeront un tarif moins cher pour ceux qui choisissent les moins bonnes places. Au premier rang, par exemple, ou sur les côtés des salles. Ici, s'il y a un tarif moins cher, il y a aussi un tarif plus cher. C'est pour ceux qui choisissent les meilleures places Bien au centre de la salle Il faudra payer un, un supplément un peu comme au théâtre quoi. Pour toutes les autres places, on restera au tarif normal Alors c'est pas encore arrivé en France Mais on n'en est pas loin Le cinéma euh, Pâté montparnasse de Paris est depuis quelques mois Un cinéma premium comme il l'appelle Les salles et les sièges sont plus luxueux et confortables Mais les prix sont plus élevés 18,50€ pour une séance C'est quand même pas donné C'est Studio B que vous écoutez, on est ensemble jusqu'à midi Comme tous les dimanches on parle de cinéma Le film de la semaine, le marchand de sable Steve Achepo, le réalisateur, nous a ramené un souvenir on en parle depuis tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va vraiment en parler juste après la pause. Et le temps de la pause, bah, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Studio B ou sur euh, la page Instagram Magazine Studio B euh, le, la, la photo de ce souvenir que vous nous avez ramené. Euh, on en parle juste après la pause. A tout de suite. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine Ciné de Béréfem. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Le Marchand de Sable, c'est le film dont on parle cette semaine dans Studio B, le magazine Ciné de Bord FM. Euh, votre, euh, le réalisateur Steve Achepo est euh, avec nous et le film a euh, au casting Moussa Mansali, Aïssa Meïa Ophélie Beau et Benoît Magimel. Studio B, la revue de presse. Steve Achepo, c'est la partie revue de presse. Je suis allé trouver sur internet des critiques qui sont parues sur votre film. A vous d'y réagir, si, si vous le souhaitez, après tout. <rire> Sinon, ah. vous me laissez les dérouler. <rire> Euh, sur série.com Charlie Baccar écrit, à l'inverse d'un pur film social comme ceux de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Le Marchand de sable offre une narration comme support aux politiques. L'histoire peut ainsi toucher le plus grand nombre et sensibiliser chacun sur la détresse représentée sans sentiment de distanciation. Est-ce que le, le, le fait de, 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 de le passer un peu en mode thriller permettait de toucher plus de monde C'était aussi pour, pour,
1: pour que le sujet arrive à toucher plus de monde, alors que le drone cell peut des fois rebuter un peu certaines personnes. Alors, j'avoue, je me suis pas posé la question de cette manière-là euh, sur comment, euh, quelque part, euh, d'une manière peut-être économique, comment faire que mon film puisse toucher un plus grand public. Euh, non, non, c'est la, la forme que, que je voulais. Je voulais euh, faire un, un thriller, mais euh, je voulais qu'il soit ancré dans une réalité sociale forte et, et très, très documentée, de manière, justement, à jouer un petit peu sur les... Sur les codes on a, dont on a un petit peu l'habitude C'est-à-dire que mon film commence quand même Vachement plus comme un finalement un drame social euh, euh, Voilà Dont on a très facilement les codes Et moi ce que j'aime bien c'est que enfin, euh, Pour moi Quand on va voir par exemple un film d'horreur on, on se met Une, une carapace, un, un bouclier euh, Calibré sur ce qu'on va voir Sur cette violence graphique qu'on va voir à l'écran et, euh, et du coup Quand la violence arrive On, on est prêt quand on va voir un film, euh, voilà, un peu, enfin, un film d'auteur avec des, des enjeux beaucoup plus ténus, euh, on arrive avec beaucoup moins de de, de carapace, avec un bouclier euh, quasiment inexistant parce qu'on sait que les les, euh, les niveaux de oui, on va ouais. dire de bousculade vont être euh, quand même très légers. Et moi, ça m'intéressait justement de de commencer mon film euh, finalement avec. Euh, euh, voilà en, en annonçant qu'on va être dans un film où on va pas beaucoup être bousculé euh, presque quasi chronique hein, familial et euh, petit à petit basculer dans dans le dans le thriller et finalement garder le les boucliers et le cœur du spectateur totalement ouvert euh, à, à tout ce qui va se passer pour que l'expérience du film soit quasiment charnelle et organique dans Jeune
0: Afrique, Eva Sophie écrit, Moussa Mansali joue un personnage décrit sans manichéisme et interprété avec subtilité entre candeur et résilience malgré la gravité de ses actes. L'histoire, et c'est le petit bémol, qui s'éparpille parfois, rend également compte du sort de centaines de milliers de réfugiés politiques ivoiriens arrivés en France à la suite de la crise postélectorale. Une critique globalement très positive. Ce côté qui s'éparpille parfois Bah, ben,
1: faudrait qu'elle précise. Ou il, je sais pas. Euh, c'est elle, parce que c'est <rire> euh, bah, faudrait qu'elle précise, parce que enfin je je vois pas trop à quel endroit elle. Euh, je m'éparpille, j'ai l'impression de finalement de de raconter, euh, d'aborder déjà les thèmes de auxquels sont confrontés les euh, les travailleurs sociaux que ce soit euh, les personnes qui fuient la guerre, euh, les, euh, les problèmes que subissent les personnes euh, qui fuient la guerre, le mal-logement. et Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais ce sont finalement les thèmes euh, euh, à bord, fin, aux, auxquels sont confrontés les travailleurs sociaux. Et, euh, et je n'ai pas voulu faire un film à thème, surtout. c'est euh, Peut-être que... Euh, euh, cette dame aurait aimé que j'en fasse un et que je sois un peu plus, mais c'est pas, c'était pas mon envie. Donc, enfin, euh, faudrait qu'elle précise. Je... Oui, non, mais,
0: en, encore ouais. une fois, globalement, la
1: critique est très positive. Elle, elle est très longue et je voulais juste trouver un, un petit peu oui, comme, pour, comme, comme
0: pour pas, pas construire comme chez Michel petit... Drucker, quoi. Tu vois,
1: voilà. <rire> comme t'as appuyé sur le <rire> <ces> <rire> parpilles un peu. <rire> je, enfin, c'est juste que j'ai besoin de précision, précision <rire> pour savoir à quel endroit je m'éparpille, mais j'ai pas l'impression. Allez, dans première, Thierry Chaise
0: écrit le film transcende le banal film à sujet par la qualité de son écriture et le beau travail à la lumière de Sébastien Gopfer qui crée une ambiance très New York des années 70 sans que rien ne paraisse factice. On en a déjà parlé. Et il termine par un réalisateur à suivre. C'est votre premier long métrage? Ça, ça j'aime bien cette question. Euh, ouais. <rire> c'est votre premier long métrage. Est-ce que les, les critiques, vous en avez, quand vous aviez, c'est pas votre premier film parce que vous avez déjà fait plusieurs courts métrages, mais sur les courts métrages, il y a très peu de critiques finalement. Ouais. Quand Enfin, un long métrage, on s'expose du coup à, à, à tous les médias, euh, plus, ouais. ou grand, plus ou moins grands, euh, plus ou moins euh, intéressants, plus ou moins objectifs même mm. parfois. Euh, mais quand en première vous écris un réalisateur à suivre,
1: ça fait plaisir, j'imagine. Oui, que c est, c est, oui bah, vraiment, ouais. ça fait vraiment plaisir. Surtout, je. Enfin, voilà, le, tout ce dont je parlais avant, je, dans la critique, je me revient. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a compris le les l'essence de mon film donc déjà je me sens compris euh, c'est sûr que euh, oui quand on est quand on est réalisateur on s'expose totalement même j'ai l'impression plus que qu'en tant que comédien parce qu'on ouais. porte vraiment le film et il y a pas de il y a pas de bouclier justement au-dessus de nous et euh, bon après faut j'ai beaucoup de recul par rapport au jugement qu'on peut porter sur mon travail et, et sur et, et sur et sur moi parce que finalement c'est la subjectivité de chacun et et, et j'accepte cette subjectivité là quand je peux la comprendre parce que des fois je comprends pas je, je peux pas comprendre et et quand je comprends pas ben, je, ben voilà ça ça ne m'apporte rien par contre quand je comprends la critique même négative et que je sais à, euh, à quel endroit la personne a eu une réserve et que et bah ça, ça m'aide parce que je euh, ça permet une discussion. En fait, c'est ça. ça. Ouais. C'est-à-dire je peux l'entendre et puis surtout c'est important, euh, voilà, de de pas non plus être forcément dans quelque chose de où euh, tout le monde est d'accord sur le sur euh, sur ce que je fais. Quoi. Donc euh, on vous a demandé de ramener euh, des
0: souvenirs du tournage. On a pris la photo, on l'a mise sur Facebook. C est, c est, donc c'est c'est pas un
1: souvenir, c'est deux souvenirs. Oui. Alors j'ai ramené des souvenirs parce que j'avais un peu de mal à trouver exactement quoi et je me suis dit tiens sur mon tournage on m'a offert deux cadeaux. Donc le premier cadeau il vient de de mon chef machiniste et de son équipe donc c'est un c'est le clap, c'est un clap du film voilà qui est signé par son équipe. Donc euh, donc ça ça c'est un important pour moi parce que finalement ce, le, le, les machinistes hein, c'est un, un peu les gros bras du film et, euh, et c'est vraiment... Ceux qui lui. vont installer le matériel, qui vont poser les décors qui, ça. Va, qui, qui, euh, qui, qui vont accrocher les projecteurs etc. C'est ça, c'est très c'est très physique euh, en plus on tournait le film réellement en hiver, au mois de février et, euh, et le fait que... Euh, cette équipe là spécialement m'offre le clap c'est très symbolique pour moi parce que je j'ai l'impression voilà que, euh, bah, que je les ai respectés que eux aussi m'ont respecté et que, euh, et que ça, ça se manifeste un peu voilà par ce, par ce petit cadeau là donc ça m'a touché donc là j'ai quelque part j'avais euh, été validé par l'équipe technique l'autre cadeau c'est une paire de chaussettes D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une paire de chaussettes qui euh, c'est euh, Ophélie Beau qui m'a offert cette paire de chaussettes. Donc euh, bah hum, elle, a, elle a vu que j'avais des problèmes de pompiers. chaussettes. <rire> elle, 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 a, elle a dû entendre et, et comprendre que j'avais énormément de problèmes à, à conserver des chaussettes identiques ah. et à les perdre souvent. Donc, euh, elle m'a offert une paire de chaussettes, mais surtout, euh, sur cette paire de chaussettes, il y a des petites palmes. Euh, D'accord. Des petites palmes, des petites palmes euh, qui, euh, qui peut-être un jour me, me permettront de... Je ne sais pas, c'est peut-être promenitoire. Des palmes de, de victoire. Hein. Voilà, c'est <rire> ça, c'est des, des récompenses. Oh oui. Donc, euh, c'est donc cool. Le film a, en plus, ça a eu quelques récompenses, donc c'était oui. de bonne augure. Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci, au pour ben voilà, on euh, pour souhaite paire des soit, des On souhaite que ce soit promenitoire. Voilà. Voilà, bah les, les photos de ces
0: souvenirs sont sur la page Facebook de Studio B. En vous présentant au début de l'émission, Steve H.F.O., j'ai dit qu'avant le cinéma, vous avez commencé par euh, avoir, par travailler dans, dans l'immobilier. Est-ce que c'est une coïncidence que votre premier film parle de mal logement
1: Bah non. Ils ont été un peu orientés. Hein. <rire> non, parce que c'est vrai que bah, j'ai vécu une expérience un peu, euh, un peu étrange et un peu marquante. C'est à dire que moi j'ai grandi à Cergy dans le 95 et quand j'avais 20 ans je venais je bossais dans une agence immobilière dans le 16e arrondissement et j'avais loué enfin j'avais vendu l'appartement d'un monsieur qui était venu un an après et m'avait proposé de retravailler avec lui et de louer un appartement donc il m'avait expliqué que voilà c'était pas le sien c'était celui de sa grand mère qu'elle était un peu vieux jeu et qu'elle voulait pas voir de famille noire y vivre ah oui c'est même plus que vieux jeu c'est on peut dire carrément raciste
0: oui oui on peut dire le terme
1: mais je reprends... Et, euh, et du coup, bon, moi j'ai pas trop compris je me suis. Enfin, j'ai compris, j'ai bien compris ce qui se jouait Mais ce que je veux dire, c'est que je me, je me suis dit Je dois être le... Surtout à cette époque-là, il y a 20 il y a 20 ans, et je dois être le seul agent immobilier de 20 piges noirs dans le 16 e arrondissement, mais c'est moi qui viens voir pour ouais. me dire ça. Ouais. Donc J'en parle à mon patron, mon patron me dit, écoute, je comprends tout à fait, euh, si tu veux, on ne travaille pas cette affaire-là, mais bon, on sache quand même que euh, c'est de la loque, euh, c'est eux qui viennent nous, nous la porter sur, sur un plateau d'argent, et c'est de l'argent directement dans ta poche. Et moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais pas spécialement éveillé sur des questions sociétales, sociales, et... Euh, j'avais besoin d'argent, j'étais jeune, j'étais euh, voilà, j'étais précaire donc euh, j'ai pris l'affaire, je l'ai loué à la première famille qui est venue, sans regarder le dossier. Heureusement, ce n'était pas une famille noire et euh, sauf que euh, en grandissant, en mûrissant, en, en me politisant, euh, j'avais une boule au ventre par rapport à cette histoire. À chaque fois que j'y repensais, je j'étais pas j'étais pas à l'aise et, et à un moment donné, j'étais obligé de me rendre compte d'accepter que j'étais dans un déni et que moi en tant que noir j'avais euh, participé à la question du racisme systémique au logement dont sont victimes les personnes racisées et en l'occurrence la noire et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à embrasser une carrière artistique et notamment d'auteur-réalisateur euh, je trouvais que la, ce conflit moral qui m'avait euh, finalement rongé pendant pas mal d'années je trouvais que ça, 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 ça pourrait faire euh, un beau, en tout cas un personnage euh, intense et intéressant et donc euh, bah, c'est le conflit euh, auquel est en euh, proie à mon, 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 mon héros ou anti-héros, euh, en fonction de chacun. Si, on peut dire que c'est le héros, quand même <rire> et, euh, et du coup, sauf que voilà, j'ai euh, élevé les enjeux jusqu'à un niveau de, de vie et de mort.
0: C'est aussi pour ça que c'est important pour vous de, vous, vous, vous dites, avoir voulu mettre
1: en avant des acteurs noirs dans votre premier long métrage. Mm. C'est aussi suite à cette histoire alors c'est, euh, j'avais pas fait le lien, donc enfin c'était pas motivé par cette histoire-là. C'est euh, c'est c'est plus euh, pour moi enfin en me disant que euh, on n'est pas tellement de réalisateurs noirs à avoir la parole aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que, euh, bah, en tant qu'acteur, moi j'ai, il y a quelques années, j'avais pas spécialement de de rôle. Euh, complexe à interpréter parce qu'il s'agit pas de jouer des personnages positifs, c'est de jouer des personnages complexes et humains et euh, jouer un salaud complexe c'est ça me va très bien hein. mm. et euh, et du coup euh, c'est vrai que ça me tenait à cœur de d'écrire des personnages noirs euh, complexes pas forcément bienveillants euh humains, humains et euh, et parfois même flamboyants ça ça m'intéressait c'était important pour moi la toute première partie du film est importante. Vous avez choisi de rester longtemps dans l'appartement de la famille
0: de Joe. Parlez-nous un peu de cette séquence qui est, qui est une longue séquence où on
1: le voit vivre en fait, on, on voit une soirée dans cet appartement. Oui, alors j'avais j'avais à cœur de de montrer ma réalité de, de ce que c'est une, une famille aujourd'hui en France française issue d'Afrique subsaharienne j'avais tendance à voir un peu dans des films euh, comment représenter les familles noires euh, d'une manière un petit peu euh, ouais cliché très folklorique et euh, ça me ça me saoulait vraiment et, et j'avais envie qu'on de prendre le spectateur et de de le mettre au cœur de cette famille là et aussi euh, de euh, se dire que c'est juste... C est, c est, c est, c est, certes, ma famille est noire, mais euh, finalement, euh, elle est très universelle. Euh, et euh, voilà, c'était... Euh, après, bon j'ai aussi euh, des intérêts scénaristiques. Dans, Bien sûr, en fait, oui. De,
0: oui, mais on, on est déjà dans le réel, en
1: fait. Oui, c'est le moment où on n'est pas encore dans le thriller. On est, on est, là on est dans le réel. C'est ça, on est dans le réel. Je, je voulais prendre le temps, je voulais que, qu'on s'identifie à cette famille, que tous les personnages euh, du film, euh, ou presque, soient présents dans cette fête-là, tous les personnages qu'on va voir évoluer, euh, euh, soient dans cette fête. Euh, je voulais aussi, euh, euh, prendre le temps, diluer euh, le temps, et je voulais que cette séquence-là, en termes de temps, fasse écho à la dernière du film. Mmh. En tout cas, enfin, l'avant-dernière. Euh, qui prend aussi le, qui dure à peu près la, la même durée il faut voir le film pour comprendre c'est ça <rire> comment vous, euh, dans, dans
0: la première séquence c'est là qu'on euh, qu voit pour la première fois le personnage de Joe, Moussa Mansali euh, vous l'avez choisi comment cet acteur
1: alors j'ai un peu casté dans le désordre parce qu'a priori je ne referai plus c'est à dire que j'avais casté sa sœur, soeur bon, bon, gay on a l'impression que ça vous porté chance oui oui ça, mais bon. ça, ça, ça donne un casting cohérent mais c'était pas très pratique c'était pas très euh, très comme enfin je pense c'est pas très commun de faire comme oui. ça donc j'ai cas j'ai casté la sœur de Joe donc euh, interprétée par Maria Maguey. ensuite euh, j'ai euh, j'ai casté la fille de Joe avec qui j'avais joué dans un court métrage et euh, ensuite j'ai casté Ophélie Beau. et euh, du coup j'avais un triangle il fallait trouver euh, okay. qui euh, pouvait fitter à l'intérieur de ce triangle là donc euh, j'avais euh, Caster vraiment pas mal d'acteurs de, euh, de France et de Navarre. Et, euh, et du coup, euh, euh, il y avait quelque chose de, de son humanité, une humanité implacable qui, euh, qui, qui me frappait. C'est-à-dire que euh, j'avais vu les, les acteurs un peu qui étaient sur ma, ma shortlist, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait et, euh, et Moussa, on l'utilisait beaucoup, voilà, on jouait beaucoup euh, sur le fait qu'il que ce soit un grand noir, euh, avec une grosse voix, euh, euh, avec un regard comme ça, un peu intense. Et euh, moi, ça m'intéressait pas, parce que j'avais l'impression qu'on était dans, un petit peu dans, dans, ce, dans le cliché habituel. Et quand je l'ai rencontré, euh, du coup, moi, je m'attendais à voir quelqu'un un peu comme ça, finalement, ouais. puisque je l'avais vu tellement souvent dans ce... Dans cette dans ce cas de figure, j'ai vu quelqu'un de j'ai vu sa fragilité, j'ai vu sa maladresse, j'ai vu sa sensibilité et euh, et tout ça me touchait énormément et euh, et je me suis dit il est suffisamment crédible pour avoir fait de la prison, avoir magouillé avec son ami dans le film euh, Le Colonel mmh. et en même temps euh, suffisamment humain pour euh, avoir un besoin vital pr euh, de d'aider les d'aider les gens autour de lui. Et, et si le film, ne, si l'empathie qu'on qu a pour le personnage de, de Moussa ne fonctionnait pas, le film ne fonctionnait pas. Et donc c'était indispensable. Et, et quand Moussa Mansali, euh, l'acteur
0: qui joue veux jour, parle du tournage, il évoque un scénario pirate. <rire> Ça aussi, c'est écrit dans le dossier de presse. Un fameux scénario pirate que vous gardiez a priori en parallèle du scénario officiel. Il y avait quoi dans ce scénario pirate alors, ah, vous vouliez peut-être pas le dire avant le, avant le film. <rire> Parce que Alors,
1: Maintenant. je ne vais pas dire ce qu'il y avait dedans. Maintenant que c'est passé. Non, on peut pas. <rire> si, si, non, je peux je peux en parler. Donc, euh, nous, on a, on a tourné le film avec quand même un petit budget. Et, euh, et du coup, euh, en plus, en période Covid, donc euh, des frais de pour les protocoles de Covid supplémentaires... Euh, on, a, on a eu un décalage de tournage donc on a perdu de l'argent donc tout ça, ça se traduit en jours de tournage en moins et moi j'avais besoin de 38 jours pour rentrer mon film j'en ai eu que 30 donc j'ai dû couper couper couper, et à un moment donné, j'avais tellement coupé que j'ai trouvais que mon film allait vraiment tout droit. Et, euh, et j'avais besoin de de respiration, de moments où on n'est pas dans la machine du thriller qui qui, qui tourne à plein régime et euh, et du coup, j'ai eu l'idée de ce, de ce scénario pirate parce que je sais que sur les films, il euh, y a toujours des petits moments de flottement comme ça où on installe la lumière ou euh, voilà et euh, et j'ai j'ai écrit plein de plein de séquences euh, avec différents personnages. Et c'est vrai qu'en fonction de... Euh, quand je vois, je sentais un petit moment de flottement et en fonction des acteurs que j'avais euh, sur place... Eh ben, j'allais tourner en lumière naturelle euh, soit de dans la rue, autour, un peu comme ça d'une manière un peu sauvage, avec mon chef, mon chef opérateur, pendant que euh, son équipe installait la lumière du, du, du de la séquence suivante, et ça me permettait comme ça de d'améliorer de, de, d'approfondir la psyché de certains personnages et finalement, euh, 90% du scénario pirate est à l'écran Le film, c'est le marchand de sable, il est en
0: salle à partir de mercredi, merci à Steve achille d'être venu euh, nous voir pour, en, pour nous en parler euh, ce dimanche matin sur Dor FM avec La suite du programme est ici, c'est le book club de Philippe Robichon, on a parlé de ciné, on va parler de livres maintenant. La semaine prochaine, on retrouvera Linda et puis on recevra le réalisateur du film À la toile un film de cuisine. En attendant, vous nous retrouvez en podcast sur beurrefm.net, sur la pluie FM, sur la page Facebook, sur l'Instagram Magazine Studio B. Bonne journée sur Beurre FM, mais n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.